0: Hechos capítulo 1 versículo 13 por favor y hoy vamos a estar avanzando ya, ya terminamos de los 11 apóstoles y vamos a seguir eh, viendo lo que sigue en Hechos capítulo 1 y vamos al versículo 13 por favor, Hechos capítulo 1 versículo 13, dice y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, ¿cómo, cómo disfrutamos estos muchachos de veras? Felipe, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, te acuerdas el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, había el Jacobo el mayor, este es Jacobo el menor Simón el celote que vimos que era un sicario y ahí está en, en, formado en la línea de, de Jesús y adelante está Mateo que es un cobrador de impuestos Entonces estos dos se odian y de pronto están en la misma fila siguiendo al mismo hombre, no siguiendo una causa, siguiendo una persona que es Jesucristo y, y vemos a Judas, hermano de Jacobo, que te acuerdas, lo vimos la semana pasada, es, es San Judas o San Juditas o Judas, el trinombre, es eh, Judas Tadeo, eh, hermano de Jacobo y versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, pero uno que no vemos que está perseverando y que no persevera hasta el final es Judas Iscariote. Y es muy triste, no lo vemos en la lista de hechos, de hecho en la lista de Mateo, Marcos y Lucas vemos que sí está en la lista porque esos es son los evangelios y eso es lo que estaba sucediendo, pero siempre en estas tres listas lo ves hasta el final. Y en cada una de las listas tiene una anotación por cada uno de los autores, inspirados por el Espíritu Santo, que en cada una de esas anotaciones está diciendo que Él es el traicionero. Y qué, o sea, qué triste que, que, que el nombre de este hombre, por no perseverar, no esté en, la, en esta lista de la historia de la iglesia, y sí esté en los evangelios, pero con una marca, con una nota específica. Y, y Jesús dijo esto: Jesús en Mateo 24 dice: Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y no vemos a Judas perseverando. Ahora esto no quiere decir que, que, que seamos salvos por perseverar Sino que porque somos salvos entonces perseveramos hasta el fin Y lo que vemos es evidencia que este hombre Judas Iscariote nunca fue salvo Nunca decidió seguir a Jesús con todo su corazón, con toda su voluntad, con toda su alma, con todas sus fuerzas Y una cosa importante Judas entregó su tiempo era un cuate que siguió a Jesús durante tres años, escuchó cada uno de sus sermones, estuvo con él y sirvió en su ministerio porque mira vamos a seguir leyendo, ellos estaban perseverando en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números es la primera reunión de la iglesia, es donde, donde se inaugura, vamos a decir, la iglesia, el corte del listón de la iglesia, la época de gracia, la época de la iglesia. Y un dato así curioso, cuando empezamos en calle 7 hace cuatro años y fue la inauguración, un, ¿te acuerdas? Un septiembre, hace cuatro años, un septiembre, eh, teníamos el local… Teníamos dos bocinas, un amplificador así pero mal, o sea, para los perros, las bocinas estaban acartonadas, sonaban súper, súper mal, eh, no teníamos plataforma, o sea, yo predicaba hacia abajo era un local así un chorizo para atrás el salón de club semilla estaba en la parte de atrás adentro de la iglesia entonces escuchaba todo el ruido de los niños en el momento de, de cuando yo ya iba a terminar mi sermón y posiblemente dar una invitación para seguir a seguir a jesús sandy tenía que estar pendiente de mi predicación y decirles así como no sé meterles una paleta o algo para que se tranquilizaran todos teníamos 25 niños en un salón y sandy era la única maestra de club semilla pero entonces, estábamos ahí y antes de, una semana antes de inaugurar ese local, en la primera reunión, tuvimos que tomar una decisión y decir, ok, ¿cuántas sillas compramos? Realmente, yo había comenzado un estudio que llevaba más o menos entre dos y tres meses en el Italian Coffee de Plaza Palmas, Tenía como seis o siete personas. De pronto éramos diez y trece iban y ya no regresaban. Y nada más éramos seis o siete personas que habíamos comenzado a estudiar la Biblia semana tras semana. Y, y la pregunta es: ¿cuántas sillas compras? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cuántas comprabas? O sea, no sabíamos, no teníamos ni idea. ¿Cuántos llegarían ese día? ¿Y qué crees que nos pusimos a hacer? Pues nos pusimos a leer la Biblia y vimos cómo se inauguró la iglesia y dimos 120. ¿Y cuántas sillas crees que compramos? y compramos 120 sillas y nos alcanzó para las 120 sillas unas de estas sillas son esas 120 compramos de estas sillas y qué crees que sucedió ese primer día se llenaron las 120 sillas y sabes qué pasó el siguiente domingo se vaciaron como 30 o 40 <risa> O sea, gente que venía de otra iglesia, a ver, ay, semilla de mostaza, y no, pues el pastor de México es Fermín, y el pastor de, de Cuernavaca es Jaime Food y el pastor de aquí, pues no nadie lo conocemos, pero pues vamos a ver cómo está. Y fueron la primera vez y vieron, o sea, no es, o sea, es X, es X, es una iglesita, y así, pero decidimos eso, comprar 120 120 sillas y, y entonces eh, Pedro se levanta en medio de los hermanos y versículo 16 dice varones hermanos era necesario que se, que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David está hablando de David, el rey David acerca de Judas, aquel que escribió los salmos acerca de Judas entonces la escritura ya había profetizado que que uno de los apóstoles iba a traicionar a Jesucristo y lo hizo a través del de, de Espíritu Santo hablando por la boca de David y estaba hablando acerca, de ellos se dan cuenta, estaba hablando acerca de Judas, no sabían quién era pero ellos ya pueden decir ya se cumplió la profecía, se cumplió de manera literal y estaba hablando de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús ahora si te acuerdas el nombre Judas quiere decir guiado por Dios y de pronto Judas no se deja guiar por Dios y él guía a aquellos que querían matar y arrestar a Jesús. No se deja guiar por Dios. Ahora fíjate, Judas dedicó mucho tiempo al ministerio, pero nunca tomó la decisión de dedicar su vida y su corazón. Que tú estés aquí hoy no significa nada. Si tú no decides dedicar tu vida y tu corazón a Jesucristo Y entonces, eh, eh, él está diciendo, Pedro está citando el, el Salmo 41.9 Lo puedes escribir ahí, no vayas ahí Pero el Salmo 41.9 eh, eh, está hablando y, y, y está profetizando de Judas Que dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba El que de mi pan comía me pisó con el calcañar. Esta palabra calcañar es el talón del pie y para ti para mí hoy no, de, no de, decimos eso, no, esta persona me traicionó y me pisó con el calcañar, no, es, decimos, esta persona me trai, traicionó y me dio una patada, o sea, simplemente no la esperaba y me dio una patada con, con el talón, me, pe, me pegó. Y, y la Biblia está profetizando en Salmo 41.9 «Aún el hombre de mi paz», era un hombre con el que Jesús era amigo, en quien yo confiaba, y vamos a ver la confianza que Jesús pone en este hombre, el que de mi pan comía. Y te acuerdas en la cena, Jesús toma un pan y le dice: A quien le dé mi pan, este será el que me va a traicionar, y le da el pan a Judas. Aún el de quien, quien yo confiaba, el que mi pan comía, él me dio una patada. patada. Y Pedro está entendiendo todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús y esta específico se cumple en, en Judas que fue el guía de los que prendieron a Jesús, versículo 17 y era contado con nosotros. Pedro está diciendo era uno de nosotros, ¿cómo sucedió eso? O sea cuando estaban cuando todos decían ¿quiénes son los apóstoles? Judas estaba contado y estaba incluido entre ellos y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, tenía parte en el ministerio, era parte del ministerio, estuvo con nosotros tres años, estuvo sirviendo, estuvo viendo y estuvo haciendo todo lo que Jesús hacía, estuvo aprendiendo, se estuvo sentando semana tras semana a los pies del maestro. Por eso ten cuidado porque que estés aquí, que estés dedicando tiempo no quiere decir nada. Y, y, y mira esto, él era... Contado, o sea para, para todo el mundo Judas era un apóstol de Jesucristo Y era parte del ministerio Y, y, y mira esto nos enseña algo Si Jesús, ahora era parte de este ministerio, ¿de cuál ministerio? De Jesús, del Mesías, de Jesús de Nazaret Era parte y era contado entre los apóstoles Y sabes que si, si Jesús en su ministerio Tuvo un Judas Y Judas fue parte y Era contado entre el ministerio Eso nos enseña que siempre va a haber gente así en el ministerio ¿Tú crees que Judas no decepcionó a otros? Si era contado como ellos Si era parte del ministerio ¿Tú crees que gente nos sacó de onda a decir el, el apóstol de Jesús, que Jesús lo escogió? ¿Cómo, ¿Cómo hizo eso? Por supuesto que decepcionó a otros, pero ¿sabes qué? Que alguien en el ministerio te haya decepcionado, eso no te da un pretexto para no seguir a Jesús. Porque vemos que hay 120 personas orando y buscando a Dios. Si alguien en el ministerio te ha decepcionado Ya sea en esta iglesia O en otra iglesia O leyendo un artículo O viendo un blog O escuchando un video O escuchando que alguien te platicó Que alguien hizo eso Y dices es que cómo puede ser que alguien En la iglesia de Jesucristo pueda hacer algo así A Jesús le sucedió y eso no le daba opción y justificación a los demás de por eso dejar de seguir a Jesús. Y sabes que si alguien te ha decepcionado en la iglesia, en nombre de la iglesia, te pido perdón. No, no, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesús. Si alguien te ha decepcionado y te ha herido en la iglesia, te pido perdón. Y tienes que saber, eso no es justificación para que no sigas a Jesús. Y tenemos a estos 120 que están en esta reunión. Están orando y están buscando a Jesús aún con un Judas entre el ministerio. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, versículo 18. Este pues, con el salario de su inequidad, adquirió un campo. Y acuérdate, es 30 monedas. Y con eso adquieren un campo. Y cayendo de cabeza, mira el final de Judas, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, imagina eso por un momento. Cae de cabeza, seguramente en piedras, su cabeza se abre por completo y sus entrañas todas ¡pum! se derraman. ¿Has visto un perro atropellado? Y, y vas pasando y dices, no, okay. o sea, esto es lo último que dice de Judas en la Biblia. Algo completamente trágico Algo con, completamente trágico Pero era para que se cumpliera la escritura Judas les resolvió el problema A los sacerdotes y a los escribas Y a los fariseos De arrestar a Jesús Mientras nadie se diera cuenta Pero Judas al mismo tiempo Estaba cumpliendo lo que decía la Biblia Ahora Vamos, eh, por favor, en tu Biblia, Juan capítulo 6 y vamos a ver cómo, o sea, cómo le puede pasar esto a alguien. Cómo llega Judas a esto después de tres años de estar con Jesús, después de escuchar predicación tras predicación. Cómo llega un hombre a este final tan trágico. Judas capítulo 6 Judas capítulo 6 Digo Juan, no Judas. Te estoy probando. Ahí, sí. Juan capítulo 6 Juan capítulo 6, versículo, versículo 15, el ministerio de Jesús cada vez más gente está siguiendo, alimenta a Jesús a cinco mil con niños y mujeres, más de 10 mil, 15 mil personas son alimentadas y Judas está viendo todo esto y Judas está viendo el poder que tiene Jesús. Judas está viendo el poder que tiene Jesús, Juan capítulo 6, versículo 15, vamos a leer 14, Aquellos hombres entonces viendo la señal O sea la señal es el milagro Están viendo el poder que tiene Jesús y, y aquellos hombres entonces viendo la señal Que Jesús había hecho Dijeron este verdaderamente es el profeta Que había de venir al mundo Este, este Jesús tiene autoridad y tiene poder Y ellos estaban buscando un Mesías así Alguien que tuviera autoridad y tuviera poder Y versículo 15 pero entendiendo Jesús ya se habían dado cuenta y Judas, Judas está pensando cosas y está sintiendo cosas y cosas están pasando por su corazón Judas está viendo el poder y la autoridad que tiene Jesús pero Jesús entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo Judas está viendo el poder y la autoridad que tiene los hombres están viendo el poder y la autoridad y quieren a la fuerza hacerlo rey, a la fuerza. El problema es que Jesús no vino a ser rey para los fines del hombre y Jesús no tienes que hacerlo rey a fuerzas, él es rey. Eso era muy importante y ellos no entendían esto, ellos querían hacerlo rey porque vieron su poder y su autoridad y su fuerza y dicen nosotros necesitamos eso. Porque necesitamos, necesitamos derrocar a los romanos. Necesitamos un salvador. Necesitamos un político. Necesitamos alguien que nos quite la opresión. Necesitamos alguien que nos resuelva el hoy y el ahora. Y Jesús se da cuenta y se retira al monte él solo. Y dice, no, 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 no. Yo, yo no vengo a cumplir esos fines. Jesús no vino a usar su poder y autoridad para eso. Jesús vino a usar su poder y autoridad para morir en una cruz y todo esto está sucediendo Judas ve esto eh, está pasando esto por su mente y, y, y su corazón Je, Jesús Jesús venía a reinar no de manera externa sino interna en nuestro corazón en nuestra mente y, y después eh, mira lo que pasa en el versículo 60 Jesús está, está predicando y está enseñando Jesús está diciendo el que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Ve qué enseñanza el que, el, que, el que me hace suyo por completo En mí permanece y yo en él permanezco Es algo no externo, es algo interno Jesús está diciendo si quieres que sea tu rey Eso empieza en el corazón y en tu mente Tienes que entregarme tu corazón y tu mente tu vida por completo, yo no vengo a ser rey para tus fines, yo vengo a ser rey para morar en ti, es algo interno, es algo espiritual y Jesús está diciendo el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, versículo 60 y al oírlo muchos de los discípulos dijeron dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo esto os ofende, o sea Jesús está diciendo chicos, no es lo que esperaban verdad No esperaban ese tipo de rey Esto les ofende No es el tipo de rey que querían Versículo 62 Pues qué si Si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero El espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús sabía desde el principio. Jesús cuando escoge a Judas sabe, Judas, Judas me va a entregar. Y el problema, aquí dice la Biblia, que el problema de Judas es que no creyó. Ese es el problema de Judas. Mira lo que dice versículo 65 y dijo. Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás porque Jesús no cumplía con sus expectativas. Y una buena pregunta es, ¿qué esperas de Jesús? O sea, ¿qué, ¿qué esperas de Jesús? ¿Por qué estás dedicando tu tiempo a Jesús? Judas dedicó su tiempo a Jesús, pero en el momento que vio que Jesús no podía cumplir con sus expectativas, hizo lo que hizo y nunca, nunca dedicó su vida y su corazón Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él de, de pronto Jesús está predicando y se esfuma Se esfuma para ellos la idea de hacerlo rey a su manera Es decir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Judas se da cuenta mi sueño de tener un rey para mis propósitos ¡Tah! crucificado y sabes que eso es lo que hace Jesús cuando lo aceptas en tu vida y en tu corazón y no solamente en tu tiempo en tu vida y en tu corazón y crees completamente en Él Él toma tus expectativas y toma tus sueños y toma tus ideas y sabes qué hace con ellas ¡pah! las crucifica tenemos que morir a todo eso y Judas se aferró a su expectativa de Jesucristo, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12 ¿quieres acaso iros también vosotros? y le respondió Simón Pedro, ahí está tu amigo, Señor ¿a quién iremos? y sabes que aquí la Biblia dice que Judas se quedó, o sea Judas está diciendo no aquí voy a estar, voy a Voy a permanecer, voy a dedicar mi tiempo a Jesús ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y, y te das cuenta, todo, eh, Pedro habla por los dos y dice nosotros creemos que tú eres el Cristo y, y Judas está entre ellos y Pedro ni idea que Judas no está creyendo Pero, pero no puede Engañar a Jesús Jesús sí sabe Los once Ni por acá les pasa Ni por acá les pasa Judas era un perfecto hipócrita ¿A quién iremos tú? Tienes palabra eterna. y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y Jesús le respondió No os he escogido yo a vosotros Los doce Besos los doce Y uno de vosotros es diablo O sea qué fuerte Imagínate estar tú con Jesús y 12 personas en la habitación y Jesús dice uno de ustedes es diablo y tú <coughs> y ninguno ni idea que es Judas, ni idea pero Jesús ya sabía y uno de vosotros es diablo ¿Te, te das cuenta que todos ellos tuvieron la misma oportunidad de ser discípulos de Jesús y entregar su vida y su corazón a ellos y tienes que saber esto, tú hoy estando aquí tienes la misma oportunidad que todos los que estamos aquí de decidir seguir a Cristo o no seguir a, a Cristo, tienes la misma oportunidad, Judas pudo haber sido como su nombre, guiado por Dios pero decidió no ser guiado por Dios, sino él quería ser guiado por sus expectativas, por sus sueños, por sus ideas. Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, Esa, la palabra Iscariote es, que es de, de, un, de un lugar y este hombre es el único en los, entre los doce que no es de Galilea. ¿Te acuerdas? Todos son de Galilea, Canaán. Galilea, Nazaret, todos son de la misma región, pero este es Judas no es de Galilea y eso le sirvió también de fachada para que nadie conociera su pasado y ser un hipócrita. Por eso, cuidado: si nadie en la iglesia conoce tu pasado, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Eso te puede servir de fachada de no ser auténtico y ser un perfecto religioso. Por eso siempre la invitación, disipúlate, que te conozcan Vete a tomar un café con alguien, que alguien maduro en el Señor sepa qué onda con tu vida O sea, ¿por qué, por qué pie cojeas? Porque de pronto si no sabemos por qué pie cojeas De pronto puedes entrar a la iglesia y, y todos pensar que eres perfecto y que no cojeas de ningún pie Y eso te puede autoayudar a ti a ser alguien que no eres realmente Y ser un perfecto hipócrita como Judas entonces cuando vengas a la iglesia y cojeas, pues cojea, o sea la iglesia es eso, es un hospital de enfermos, cojos, ciegos, desnudos, que necesitamos la medicina, que la medicina es Jesús, simplemente ser quien eres Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón y sabes que nadie sabe quién es Simón o sea, nadie conoce a este hombre y le sirvió de, de fachada para ser quien es porque este era el que le iba a entregar y era, era uno de los doce otra vez ahora Juan 12, ahí adelantito, Juan 12. Juan 12 Lázaro muere, Jesús espera, llega Lázaro, Jesús resucita a Lázaro dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y dice no te he dicho que verás la gloria de Dios si crees y entonces Lázaro resucita de los muertos es un y, y Judas está viendo, que, o sea, ve el poder que tiene Jesús. Si usara ese poder para los fines que yo quiero, ve el poder que tiene Jesús. Y capítulo 12, versículo 1, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, entonces fíjate esta fiesta. ¿Quién está? Está Jesús, que es Dios mismo, el Mesías. Está Lázaro, este cuate que murió, estuvo cuatro días muerto, apestaba y resucitó. Estaba Pedro, que para este tiempo ya había caminado sobre… El... O sea, ¿te imaginas esta fiesta como Pedro diciendo, no, este, yo caminé sobre el agua? <risa> y Lázaro, yo estuve cuatro días muerto. O sea, sí, es una, es una, es una fiesta y están estos… Y, y el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos y le hicieron ahí una cena a Jesús Y Marta servía y Marta vio como su hermano resucitó y Lázaro era uno de los que estaban sentados ahí a la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, más adelante nos dice que este perfume de nardo es 300 denarios Ahora una pregunta, 300 denario es el salario de un día ¿Cuándo comprarías un perfume con tu salario de un año completo? Dices, no, pues no. Okay, ella tenía un perfume del costo del de salario de alguien por un año, un, un perfume muy, muy costoso. Lo estaba guardando para un, para un día importante, posiblemente para su boda. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y sabes qué, cuidado con alguien... Muy, muy puritano O sea, cuidado con alguien que, que, que todo dice bien, que todo hace bien que, que, que tiene el perfecto comentario, que está viendo hacer a las otras personas algo Y les está viendo y le está juzgando y les está diciendo No, o sea, eso no lo debieron de haber hecho, eso, eso debieron de haberle dado a los pobres O sea, cuidado con alguien que aparenta ser más espiritual de lo que es y vemos que Judas está así ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios? O sea, siempre tiene mejores ideas Y dado a los pobres Pero mira lo que dice versículo 6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Una doble moral Ante los 11 ah, no, Judas es, o sea, es muy espiritual o sea, se preocupa de los pobres y es súper generoso y, y, y da. Pero él, él era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Quiere decir que, mira, Judas ante los demás era espiritual. Judas ante los demás era de confianza. Porque era el tesorero. O sea, no solamente era parte del ministerio de Jesús, no solamente estaba contado entre los apóstoles, sino era el tesorero y a quién pones de tesorero en una organización. A la persona de más confianza. Aquel que es respetable, aquel que nunca te va a robar. Entonces, ante todos los demás, Judas era espiritual y era, era de mucha confianza. pero sustraía de lo que echaba en ella y entonces Jesús dijo mira cómo Jesús no dice nada de Judas Jesús a esta época ya sabía lo que estaba haciendo Judas y Jesús no, no para la reunión y dice miren está muy padre la reunión pero Judas ponte de pie quiero que todos sepan quién es este y, Judas, y Jesús no hace eso Jesús estaba buscando en él arrepentimiento, le estaba dando tiempo, le estaba dando tiempo. Y Jesús es ese, Jesús es paciente. Y posiblemente, si hasta este punto de tu vida dices, ay, o sea, como, como que tengo cosas de Judas, o sea, y si Jesús no ha sacado a la luz quién eres, te está dando tiempo para que te arrepientas. Y su benignidad. Y ver lo que hace Jesús y cómo sirve y cómo ama, eso te tiene que llevar al arrepentimiento, y entonces Jesús dijo: déjala, y, y cuidado con ser la persona que otras personas están adorando a Dios y sirviendo a Dios y amando a Dios y poniendo recursos para la obra de Dios, y tú simplemente nada más estás criticando. Ah, eso ese dinero debió haber sido para los pobres. Cuidado con tu justicia social. Y Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Tú qué? Déjala, déjalos, déjalos. Jesús está diciendo, cualquier adoración a mí nunca es un derroche, nunca es un desperdicio. Déjalos. Por eso cuidado con estarte fijando, ay, mira lo que hacen las otras iglesias. No, Jesús está diciendo, ¡Shh, shh, shh, shh. déjalos, déjalos. Nosotros tenemos un llamado específico, ellos tienen un llamado específico Nosotros estamos siendo guiados por Dios de una manera, ellos están siendo guiados por Dios de esta manera Ninguna adoración es un desperdicio, ninguna ofrenda a Dios es un desperdicio Y Jesús dice, ¿sabes qué? déjala, déjala, para el día de la sepultura ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis Juan 13, más adelante, Juan 13 Jesús está lavando los pies de sus discípulos Jesús sabe que Judas ya había permitido que el diablo entrara en su corazón. Y Jesús, a pesar de eso, se quita su manto, toma una toalla, se la ciña y empieza a lavar los pies de sus discípulos, incluido Judas. Y versículo 21 habiendo dicho Jesús esto y qué es lo que acaba de decir Jesús el que me recibe a, el que recibe al que yo envíe me recibe a mí, el que a mí me recibe recibe al que me envió si tú rechazas a Jesús estás rechazando a Dios que lo envió si tú rechazas este mensaje que yo estoy dándote a ti tú realmente estás rechazando a Jesús y si tú estás rechazando a Jesús tú estás rechazando a Dios mismo es, es crucial esto Versículo 21 Habiendo dicho Jesús eso, Se conmovió en espíritu Y declaró y dijo De cierto De cierto os digo Que uno de vosotros Me va a entregar Y en Marcos 14 Cuando Jesús dice eso Se voltean a ver todos Y voltean a ver a Jesús Y uno a uno empieza a decir Soy yo Señor Soy yo Y es que cuando Jesús dice algo es la palabra de Dios, trae convicción a nuestro corazón y en nuestra vida y cuando estás escuchando un mensaje de estos, tú tienes que estar, no viendo al de al lado, tienes que estar diciendo soy yo Señor, ves algo de Judas en mí, soy yo Señor y uno a otro están diciendo soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor y seguramente Judas queda al último y él tiene que cubrir su fachada y la Biblia dice que en Mateo 26 Judas dice Señor, ¿soy yo maestro? Ahora Judas sabía que era él, pero simplemente por no querer decirle a los demás que era él, dice, soy yo maestro y hace lo mismo que ellos. Versículo. 22 entonces los discípulos se miraban unos a otros Y dudaban de quién hablaba Nunca les pasó por encima que era Judas Porque sabes que nadie conoce los corazones del hombre más que Jesús mismo Por eso Mateo 7.1 No juzgues para que no seas juzgado No conoces, no sabes Las apariencias externas no dicen nada Que dediques tu tiempo a Dios no dice nada Solamente Dios sabe si ya dedicaste tu vida y tu corazón a Él. Pero Judas sabía. Judas sabía que Él era. Él ya había tomado la decisión de vender a Jesús y entregarlo y traicionarlo. Él ya había puesto este plan en su mente. Cuando Pedro niega a Jesús, es un acto de Él, del momento. La diferencia entre Pedro y, y Judas es que Judas lo planeó. Y Judas todo ese tiempo fue un hipócrita. Una gran diferencia Y entonces versículo 23 Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba Que era Juan estaba recostado al lado de Jesús Estaba recostado del lado derecho Porque se sentaban en este, en este tipo de mesas Los pies atrás, el codo izquierdo recargado a la mesa Comían con el brazo derecho Y para que Juan se recargara en él Entonces Juan tendría que estar a su derecha Para recargarse en el pecho de Jesús Porque si no estaría recargado en su espalda y aquí nos dice que al lado de él está Judas. Entonces está a su derecha Juana, a su izquierda Judas. Y en estas cenas, el de honor se sentaba a la izquierda. Y mira lo que hace Jesús: le da la posición de mayor confianza y le da la posición de mayor honor buscando arrepentimiento en él Jesús lo escogió y lo invitó a la posición más cercana Jesús muestra su poder y su autoridad no exponiendo a Judas no haciéndolo pedazos con un rayo sino amándolo Eso nos enseña mucho de los ministerios, el poder que Dios nos ha dado y la autoridad, nunca tiene que ser para destruir, siempre tiene que ser para edificar y amar, para construir, hacerlo con gozo, hacerlo como Jesús. Versículo 24, a este pues hizo seña a Simón Pedro, entonces Simón está enfrente de la mesa para que le preguntase quién era Aquel de quien hablaba del traicionero Y él entonces recargado cerca de su pecho De Jesús le dijo Señor ¿Quién es? Y respondiendo Jesús Mira lo que hace Jesús A quien yo diere el pan mojado Cumpliendo la profecía de Salmo 41, 41, 9 El que de mi pan comía Y Jesús dice a quien yo diere el pan mojado Entonces lo mete en, en el dip que están comiendo Moja el pan Jesús a su Derecha está Juan, a su izquierda está Judas, lugar de honor Y Jesús lo único que tiene que hacer es esto Ten. Ese es Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón Y después del bocado Satanás entró en él ¿Por qué? Porque Judas, Judas le abrió la puerta Judas lo permitió Judas decidió no ser guiado por Jesús, sino ser guiado por Satanás. Y, y Judas está a su lado y están platicando todos, están haciendo sobremesa. Y Judas y Jesús están conversando. Ahora ellos ni idea de qué están hablando. Pero mira lo que dice la Biblia. Versículo 26 pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió Por qué le dijo esto y qué es lo que le dijo versículo 27 y después del bocado Satanás entró en él Entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto y ellos escuchan eso lo que vas a hacer algo más pronto Entonces ya estaban platicando algo y Jesús le estaba diciendo Judas lo que vas a hacer ya sé lo que vas a hacer hazlo pronto hazlo ya versículo 29 porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o, o, o que diese algo a los pobres otra vez ellos pensando que Judas es muy espiritual que va a ir a darle algo a los pobres o que va a comprar cosas para la pascua que está sirviendo a los demás y Jesús le dice Judas lo que va a hacer algo pronto ahora ellos ni se imaginaban que era Judas y ni se imaginaban que Judas en ese momento lo que va a hacer a lo pronto era traicionarlo porque conociendo a estos hombres y ya los conociste ellos no hubieran dejado salir a Judas de ese lugar si Judas iba a ir a traicionarlo lo hubieran agarrado a palazos, a batazos, le hubieran partido la boca y te acuerdas había un cuate que era un sicario ahí Si hubieran sospechado algo, Judas no sale vivo de esa reunión. Y Jesús le dice, "Ve. Ve a cumplir lo que dice la Escritura." Y lo deja ir. Lo que va a cerrarlo pronto. Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a Juan 18, más adelantito. habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos Getsemaní, Juan 18, 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, estuvo tres años con él, sabía dónde le gustaba ir a Jesús, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos, y Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principios, principales sacerdotes y los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas, forrados hasta los dientes. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús dijo, yo soy. ¿Y te acuerdas, Éxodo? Jesús está diciendo, yo soy el que soy, yo soy Dios. Eso es Jehová, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que, el que le entregaba. Ahora vamos a Mateo 26, allá atrásito Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 47. Vamos a ver desde otra perspectiva lo que pasa, vienen los alguaciles armados hasta los dientes, viene Judas con él, se presentan y Jesús toma la iniciativa y Jesús da un paso adelante y dice yo soy, yo soy Jesús de Nazaret, a mí me están buscando y con eso protege a los demás, está amando hasta el final, está protegiendo a los que son suyos, padre a los que tú me diste siempre estarán en mi mano, protegiéndolos hasta el final. Y Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente, con espadas y palos. Tratando a Dios mismo como un perro, espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, él escogió esa señal diciendo al que yo besare. Un beso en estos tiempos era mucho amor, mucha intimidad, mucho honor. El discípulo se acercaba a su maestro, ponía su mano en, en su hombro, le daba un beso y le decía salve maestro. Era de mucho honor esto y él escoge esa señal. Al que yo besare este es prendedle. Ahora fíjate, ¿por qué tiene que quedar esta señal? Judas a los principales sacerdotes porque todos en ese grupo de once más Jesús todos eran muy parecidos Todos eran muy parecidos Jesús se hizo, se hizo como ellos, se hizo como tú y como yo Versículo 49 y enseguida se acercó a Jesús Ahora Jesús para esto, Jesús ya había dado un paso adelante, Jesús ya había dicho yo soy quien están buscando, yo soy Jesús de Nazaret y con todo y todo Judas se acerca a él, pone su mano en su hombro, le dice salve maestro Versículo 50 Y Jesús le dijo Amigo Jesús había tratado a Judas como su amigo Le había dado la posición de honor Le había puesto en el lugar En el ministerio de mayor confianza ¿Te das cuenta que si rechazas a Jesús porque no llena tus expectativas, el problema no es Jesús, eres tú. Amigo, ¿a qué vienes? Ahora, Jesús ya sabía que venía. Pero le está diciendo, Judas, amigo, esta es una última oportunidad. Esta es una última oportunidad. Amigo, eres mi amigo. ¿A qué vienes? ¿Qué estás haciendo? esto tiene consecuencias Judas y tienes que saber hoy que tú le puedes dedicar mucho tiempo a Jesús pero si no le dedicas tu vida y tu corazón y eres un hipócrita y Él te ha tratado como amigo eso tiene consecuencias en la vida y Jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron ahora vamos a Mateo 27 ahí adelantito le voy a pedir a Dani que pase Mateo 27 versículo 1 y venida la mañana arrestan a Jesús juzgan a Jesús y venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, la humanidad contra Jesús o sea Jesús no vino a juzgar al mundo vino a salvar al mundo y la humanidad lo que hace es que juzga a Jesús. Y tomaron un consejo en contra de Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador y Judas. Judas está, ¿por qué no ya usa su poder y su autoridad? ¿Por qué no ya usa su poder y su autoridad? Yo creo que cuando Judas besó a Jesús y le dice salve maestro está Judas diciendo ya órale, cumple mis expectativas, os haz pedazos a los romanos, el rey y Jesús usa su poder y autoridad para ir a la cruz y morir por nosotros. versículo 3 entonces Judas el que le había entregado vieron que era viendo que era condenado ahora ¿quién lo condenó Jesús no, él mismo se condenó Jesús no vino a condenar al mundo Jesús vino a salvar el mundo pero la condenación es que Judas amó más las tinieblas que la luz, amó más su vida y Judas viendo que era condenado Y le cae la culpa encima Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata Entonces él le importaba mucho el dinero Y de pronto con toda la culpa Y todo lo que está pasando Y viendo que su pecado no le satisface Ya no es tan importante el dinero Y sabes que si para ti es tan importante el dinero Y por eso no sigues a Jesús Tienes que saber eso Cuando tengas dinero te va a pasar como a Judas Eso no te va a llenar Y devuelve las... Las monedas arrepentido, ahora esta palabra arrepentimiento aquí no es metanoia, no es un cambio de mente, es lamentarse, es le dio remordimiento, es algo emocional Se dio cuenta que su pecado no le satisfacía y entonces no se sentía satisfecho y le cayó la culpa encima y está lamentándose y dice ahora, o sea, todo el mundo me va a decir que soy un traicionero Y no quiere tomar las consecuencias de sus actos Pero no es metanoia, no es arrepentimiento no es, no es entregar su vida a Jesús como rey y salvador Y regresa las 30, platas de, de, las 30 piezas de plata 30 piezas de plata era el precio que Éxodo pone para un esclavo Y Jesús dice, para mí eso Jesús vale El precio de un esclavo Y se la regresó a los principales Sacerdotes y a los ancianos Lo primero que hace es ir con los principales Sacerdotes y a los ancianos Él, él va a la, a la religión Y les dice yo he pecado Yo entregué sangre inocente Mas ellos dijeron ¿Qué nos importa A nosotros allá tú Y sabes qué? Judas no puede Limpiar su pecado Los sacerdotes Y los ancianos no pueden limpiar Su pecado Solamente Jesús puede limpiar tu pecado, solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, allá tú, te das cuenta tan podrido estaba el sistema religioso que le están diciendo, sabes qué allá tú, o sabes te bolas. Versículo 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo Salió y se fue y se ahorcó Murió espiritualmente Murió físicamente Muerte Muerte es el fin De quien no Le dedica su vida Su corazón, su voluntad A Jesús Ahora Hechos, ¿te acuerdas? Dice que cayó, se partió la cabeza y todo se salió. Pero aquí dice que se fue a ahorcar, mira esto, el fin de aquellos que no quieren seguir a Jesús es eso, ni siquiera pueden hacer bien sus planes. Él se quería ahorcar y terminó partida su cabeza y sus entrañas salidas, como un perro trágico. En el campo del alfarero y hay un campo hoy en Jerusalén que pasas y te dicen este es el campo del alfarero, no hay nada, está vacío, está desierto y hay un árbol y hay unas piedras abajo y dicen que en ese árbol, en ese árbol se ahorcó Judas y que la rama del árbol no aguantó, se rompió cayó sobre piedras y él se quería ahorcar pero murió ni siquiera ahorcado sino se partió la cabeza y salieron sus extrañas fracasó hasta eso en su vida por no seguir a Jesús él no pudo limpiar su pecado sacerdotes y ancianos no pueden limpiar tu pecado yo no puedo limpiar tu pecado solamente Jesús y su sangre te limpia todo pecado y sabes que si hoy has detectado Judas en tu corazón no tiene que haber un lamento o remordimiento en ti tiene que haber un arrepentimiento y puede ser que hasta este punto le hayas dedicado a Jesús tiempo, pero no tu vida y tu corazón y hoy hoy tienes que decirle Señor te dedico mi vida y mi corazón, perdóname hasta hoy he sido un hipócrita gracias por tratarme como amigo, gracias por tratarme con honor gracias por darme una posición Señor de confianza pero perdóname, hasta hoy nadie me conoce aquí Hasta hoy he sido un hipócrita Perdóname Señor y ayúdame Y puede ser que tú hayas sido cristiano desde hace muchos años Y te des cuenta hoy Sabes que necesito regresar a Jesús Y hoy es tu día No lo pienses más si sí tiene una consecuencia, si sí es en serio, no es un juego y Jesús es la solución.